0: Liebe Online-Titans, in dieser Folge stellen wir euch Christina vor, eine digitale Nomade mit Standort in München, London und Los Angeles. Als erfahrene Künstler, Managerin, Coach und Mentorin vereint sie ihre Leidenschaft für Kunst und Musik, um Künstlern dabei zu helfen, ihre Karriere zu entwickeln und als unabhängige Künstler richtig erfolgreich zu sein. Mit einem Hintergrund im Eventmanagement, Online-Marketing und Tourorganisation ist Christina darauf spezialisiert, Künstlern zu helfen, ihre wahre Leidenschaft zu entdecken, ihre Präsenz auf Plattformen zu stärken und ihre Kunst gewinnbringend zu gestalten. Der Traum von jedem Künstler. Von daher viel, viel Spaß bei dem ganz, ganz, ganz spannenden Interview mit der Christina. Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden und vor allem wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schorige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Liebe Christina, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich total äh, auf das Gespräch mit dir. Wie geht's dir? Und ähm, stell dich doch vielleicht nochmal kurz vor in ein, zwei Sätzen äh, und los geht's.
1: Ja, hi Daniel. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Bin schon total gespannt, wo unsere Gespräche heute hinführen werden und wie wir den Unternehmern helfen können und ihnen die weiterbringen können. Ganz kurz zu mir. Ich bin die Christina. Meine Firma heißt Wir uns da und ich coache Musiker und äh, Künstler, sagen wir mal Künstler und Musiker, hauptsächlich natürlich Fokus auf Musiker und Musikerinnen ihren Traum zu verwirklichen. Also ich habe Künstler, die erst anfangen, die noch gar nicht wissen, wie ich irgendwie meine Musik auf Spotify bringe oder auf Apple Music. Und ich habe auch Künstler, die schon so ein bisschen etablierter sind und die wissen wollen, wie sie ihre Karriere noch ein bisschen verbessern können. Genau. Das Ganze entstand tatsächlich dadurch, dass ich Künstlermanager in Amerika bin, immer noch bin als Selbstständiger, also auf selbstständiger Basis. Und da habe ich einfach gemerkt, dass viele Künstler noch nicht auf einem Level sind, ein Management zu haben, die sich bewerben und das ist natürlich ein bisschen schade, weil dann hat man das Ganze, man das Ganze schon verloren, also den Schuss, dass man vielleicht mal Management bekommt bei einer Managementfirma, wenn man sich schon beworben hat und noch nicht so weit war und nicht bereit war für Management. Und da helfe ich den Künstlern eben so ein bisschen auch auf ein Level zu kommen, dass sie sich bei Managements und Labels bewerben können und dass es dann auch erfolgreich ist tatsächlich.
0: Oh, total spannend. Das ist ja auch wirklich eine, 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 eine ganz andere Branche. Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Wir reden ganz gerne rückwärts. Das heißt, wo würdest du in drei Jahren gerne stehen mit deinem Business?
1: Ja, ich habe mich natürlich super vorbereitet und schon ein paar von deinen Podcasts angehört. In drei Jahren würde ich gerne, also was so meine große Vision ist, tatsächlich so ein kleines Retreat für Musiker, Musikerinnen aufzubauen und in diesem Retreat quasi alle Facetten von der Musikkarriere ähm, zu beleuchten. Das heißt, ich mache ein bisschen das Marketing, die Karriereentwicklung, das Playlisting, also die ganzen Geschichten, dann habe ich noch einen Vocal Coach mit an Bord, der so ein bisschen auf die Stimme mit eingeht und dann vielleicht noch in die Richtung Finanzen, das ist nämlich auch immer ein großes Thema bei Musiker, Musikerinnen dass man da noch ein bisschen drauf eingeht, wie investiere ich, wie kann ich mein Geld, das ich irgendwie schon mal jetzt bekommen habe, von meiner Musikkarriere richtig anlegen. Also das ist so mein Big, Big Dream quasi in drei Jahren. Und in dem nächsten Jahr ähm, werde ich wahrscheinlich einen Patreon-Channel launchen. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Und das habe ich jetzt schon gespoilert, das wissen meine Follower noch gar nicht. <lacht> Spoiler-Spoiler-Alarm. Ja, Spoiler-Alarm, oh Gott. <lacht> genau, also das, das wird wahrscheinlich kommen. Und ja, und einen kleinen Adventskalender habe ich für meine Musiker vorbereitet. Also das sind so die ganz aktuellen Projekte gerade.
0: Total spannend. Und wo stehst du jetzt gerade?
1: Jetzt gerade, also ich habe ganz viele 1-1-Coachings mit Künstlern, arbeite natürlich mit Künstlern auch fest zusammen, die zum Beispiel einen Sponsor haben, wo der Sponsor sagt, hier ähm, deine Bezahlung, bitte kümmere dich um den Künstler und bring den groß raus. Das mache ich. Für die Managementfirma arbeite ich ja natürlich selbstständig und ein, zwei Gruppenprojekte hatte ich schon in Richtung Time Management und in Richtung Vermarktung als Musiker.
0: Sehr spannend. Erzähl uns doch, ich freue mich gerade, wie genau funktioniert dein Geschäftsmodell? Also ich glaube, das mit dem Coaching ist klar, aber wie baust du das auf? Also wie kommst du genau an deine Kunden, also die zukünftigen Künstler und wie kannst du die auch lange begleiten? Was ist dein, was ist dein Geheimnis, dass das funktioniert und wie machst du das?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also ich das passiert durch ganz viele verschiedene ähm, Channels, habe ich das Gefühl tatsächlich. Also es gibt einmal den Channel... Die Künstler, die ich schon betreue, kennen andere Künstler. Und die sagen dann, hey, die Christina, die ist super. Komm, mach doch auch mal ein bisschen bei dir Coaching und kümmere dich um deine Karriere. Also das habe ich oft. Dann ähm, gebe ich hier, also ich, ich komme original aus München und lebe aktuell gerade in München und bin da relativ häufig, gebe ich auch Workshops in Tonstudios, wo auch ganz viele Musiker tatsächlich herkommen, die da mit mir zusammenarbeiten wollen. Und ähm, durch die Managementfirma, kennt man den Namen Christina Bauer ein bisschen in Amerika und da kommen dann Sponsor auf mich zu, die quasi Künstler haben, die Künstler rausbringen wollen. Also sagen wir mal so, es gibt einen Sponsor, der hat ein bisschen Geld übrig jetzt gerade und er sagt, hey, ich finde die XY-Künstlerin super toll und genau die will ich jetzt, dass die groß rauskommt und dass die auch das schafft ihre Musikkarriere. Die geben mir dann quasi, kommen dann auf mich zu, sagen, was, was hältst du davon? Könntest du das machen? Findest du das gut? Muss ja auch ein perfekt Match sein, so ein bisschen zwischen dem Künstler und mir, weil wir wirklich viel zusammenarbeiten. Also ich treffe mich wirklich jede Woche mit meinen Künstlern. Also das ist schon eher fast eine Freundschaft als irgendwie großes, ich bin, ich bin der Manager und sie sind der Künstler oder ich bin der Coach und ich bin der Künstler. Und genau, diese diese Sponsoren kommen dann auf mich zu und sagen dann, Christina, bitte können wir das ein Jahr lang jetzt erstmal ausprobieren oder drei Monate, je nachdem, wir probieren es aus und wenn es gut läuft, dann machen wir das quasi weiter und führen das Ganze weiter und eine Künstlerkarriere fängt ja nicht von heute auf morgen an, also das ist ja wirklich eine lange strategische Arbeit, die da gemacht werden muss und von daher ist das Produkt an sich, das ich anbiete, schon sehr langfristig und lang, langlebig, weil, also so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist natürlich manchmal schön und dann ist auch mal ein Künstler in einem großen Radio und wird da auch gefeatured. und dann braucht man ja kein Coaching mehr, weil ich bin ja jetzt quasi groß, aber so ist es halt leider nicht in der Musikerkarriere, sondern Musikerinnenkarriere, sondern du musst halt einfach schauen, dass du kontinuierlich immer weiterarbeitest und immer dein Portfolio aufbaust und immer mehr quasi rauskommst und immer mehr Leute dich hören und sehen, genau.
0: Sehr sehr spannend. Liebe Online-Titans, wir hören das ja auch immer wieder, das Thema Referrals und Netzwerken. Auch hier wieder äh, für die Christina ein absolutes Tool für die Neukundengewinnung. Und ich glaube auch gerade am Anfang und äh, aber auch konstant in, in jeder Business-Phase einer der wichtigsten Tools, um wirklich neue, passende Kunden zu finden. Von daher ganz ganz spannend, dass du das auch berichtet hast, äh, Christina. Ja, wir haben 1000%. gehört, du bist, bist äh, global unterwegs. Wie? genau ist es dazu gekommen. Und wie baust du das auf? Wie vereinbarst du das miteinander?
1: Ja, also ich habe äh, Kunden in der ganzen Welt tatsächlich. Also das ist äh, ganz spannend, wenn man dann immer wieder eine Anfrage irgendwie aus Frankreich bekommt, aus Kanada, aus Amerika, aus äh, Thailand, tatsächlich aus München. Also das Künstler-Dasein und das Musiker-Dasein kann man ja auch als digitaler Nomade machen, ja, und da gibt es natürlich Musiker, die dann sagen, hey, ich komme eigentlich aus Irland, aber ich, ich bin jetzt in Thailand und will da jetzt in Thailand leben, natürlich, Lebenskosten sind ein bisschen billiger und ich kann da im Tonstudio jeden Tag hin und da habe ich jetzt meine Connections und dann ist sie eben nach Bali gezogen zum Beispiel oder nach Thailand oder so. Und das ist natürlich super spannend, weil man mit super vielen Zeitzonen hantieren muss, also es kann schon mal passieren, dass dass ich irgendwie erst um 12 das Arbeiten anfange, aber dafür halt bis 10, 11 Uhr abends dann unterwegs bin. Also da ist natürlich Time Management ein großer Faktor, wo ich echt aufpassen muss, dass ich nicht nur am Arbeiten bin irgendwo, sondern dass ich mir dann auch sage, hey, heute arbeite ich irgendwie bis 10, 11 Uhr abends und dann kann ich aber auch, dann darf ich mir selber erlauben, auch mal später anzufangen und dann quasi die Freizeit, die man normalerweise danach hat, halt vor der Arbeit zu haben sozusagen. Und sonst natürlich, Amerika ist ja auch ein großes Thema für mich. Da sind auch viele meine Künstler, da ist auch die Managementfirma, für die ich arbeite. Und da versuchen wir natürlich immer, also da sind auch alle immer ganz lieb zu mir und versuchen dann in der Früh ihre Calls auszumachen. Und ich, bei mir ist es dann eben sieben Uhr abends oder so. Und für die ist es dann um zehn Uhr in der Früh. Das geht dann meistens auch, weil Musiker ja auch ein bisschen flexibler sind zeitmäßig. Also die können auch um zehn Uhr mal einen Call machen oder um neun Uhr. Und ich habe auch viele, die sagen, hey, eigentlich finde ich es cool, um 9 Uhr mit dir ein Coaching zu machen, weil dann habe ich den ganzen Tag das quasi umzusetzen, was du mir jetzt beigebracht hast. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Vorteil für die, dass es nicht abends ist, nach der Arbeit, sondern gleich in der Früh. Und dann können die mit voller Power durchstarten und dann gebe ich denen noch einen schönen, schönen Impuls zum Schluss und dann haben sie den ganzen Tag, um was umzusetzen.
0: Ich wette, ganz viele Leute fragen sich gerade, bei einer Musikkarriere, wie viel, würdest du sagen, ist tatsächlich... Contributed, also anteilig zu Talent und wie viel ist Strategie und erlernte Skills?
1: Also, was ganz, ganz wichtig ist in der Musikerkarriere ist Consistency. Also, wirklich kontinuierlich was machen, kontinuierlich auf Social Media sein, kontinuierlich Musik rausbringen, kontinuierlich Konzerte machen. Also, man braucht auf jeden Fall ein bisschen Talent. Das ist so, das äh, kann man nicht kann man nicht wegdenken, das geht einfach nicht. Man kann viel durch work coaching rausholen, finde ich. Also zum Teil höre ich Leute am Anfang denken mir, ja, wird spannend, schauen wir mal und dann machen die aber ein halbes Jahr, ja work coaching und dann denkt man sich, nicht schlecht, alles klar, da hast du, auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall Chancen. Man kann ja auch viel dann im Tonstudio machen und wenn man jetzt auch nicht so die Gesangskarriere ha haben kann oder nicht so die, die Musikstimme hat, die man eigentlich haben wollen würde, kann man ja immer noch ein Instrument erlernen. Und das finde ich tatsächlich Machbar. Also, ich habe auch eine Künstlerin, die, ist, die spielt Klavier und die ist tatsächlich relativ erfolgreich, einfach nur mit Instrumental Versions von Musikstücken und spielt Klavier und ist auch Musikerin und kann sich ihr Leben finanzieren dadurch, dass sie Klavier spielt. Von daher, Talent, das ist jetzt schwierig, sich auf Prozente da irgendwie festzulegen, würde ich mal sagen. 20 Prozent, Consistency, 40%, dann sind wir bei 60% dann ist natürlich, also harte Arbeit ist mindestens noch mal 10 Prozent, also wirklich auch an sich arbeiten, an seinem Mindset arbeiten, an da, da spielt so viel in der Musikerkarriere eine Rolle, also auch zum Beispiel mit Kritik umgehen, Definition, was ist für mich Erfolg? Also das ist ja auch ganz unterschiedlich. Für manche Leute ist das schon Erfolg, wenn sie zweimal beim Open Mic in der Stadt gespielt haben und für andere ist das erst Erfolg, wenn sie mit dem Produzenten XY ein Musikstück produziert haben und 100.000 Leute vor 100.000 Leuten gespielt haben. Also das spielt auch ganz, ganz arg dazu. Von daher, das ist echt schwierig, das so zu beantworten tatsächlich, Daniel. Es tut mir echt leid, dass ich dir da keine Zahlen wirklich nennen kann, weil da einfach unglaublich viel mitspielt. Aber ich glaube, das ist auch bei jeder Karriere so. Also ich sage auch, Musiker-Business ist ein Business. Also es ist, es ist ein Unternehmen, das du hast, wo du genauso ein Branding brauchst, wo du genauso eine Strategie brauchst, wo du genauso finanziell schauen musst, dass alles passt. Also es ist im Endeffekt Unternehmertum in der Musik, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Hast du... Für dich eine spezielle Nische, die du dir ausgesucht hast für deine Künstler, Künstlerin oder woran machst du fest, mit wem du gerne zusammenarbeiten möchtest?
1: Ich biete immer ein erstes kostenloses Gespräch an und da machen wir auch schon ein bisschen Coaching tatsächlich, also das ist nicht nur, hi, hey, ich bin die Christina, willst du jetzt buchen oder nicht, sondern da schauen wir schon ein bisschen, dass wir ein bisschen coachen, ein bisschen schauen, wie wir miteinander funktionieren, weil es doch, ich äh, vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Hochzeit tatsächlich, also wir sind dann so ein bisschen verheiratet für eine gewisse Zeit und für eine gewisse lange Zeit tatsächlich, deswegen ähm, ich schaue tatsächlich meistens im ersten, in der ersten Stunde, ob wir gut miteinander arbeiten können, ob das gut miteinander funktioniert und dann natürlich auch Genre. Also es gibt, es gibt Genres, da habe ich einfach nicht die Expertise, die kann ich auch, die nehme ich von Anfang an gar nicht an, aber dadurch, dass ich meinen Wunschkunden, also den Musiker, den ich, die Musikerin, die ich ansprechen möchte, so klar definiert habe, kriege ich die Anfragen witzigerweise auch gar nicht. Also ich bin jetzt eher nicht so im Hip-Hop-Bereich und Rap und so, in den Bereichen bin ich ein bisschen weniger unterwegs und dementsprechend kriege ich tatsächlich auch da nicht viele Anfragen, sondern mehr im Instrumental, Indie, Pop, Rock Bereich, Commercial Music mache ich ganz viel. Das, da bekomme ich ganz viele Anfragen, aber im anderen Bereich gar nicht so oft.
0: Wow. Ich frage mich gerade, wie bist du da hingekommen? Also das ist ja wirklich mal ein ganz einzigartiger Weg, eine ganz einzigartige Branche und ich wette, es gibt jetzt auch nicht so viele Leute, die sich wirklich damit gut auskennen und wirklich wissen, ja, was macht denn ein Musiker erfolgreich? ne Und was ist denn jetzt die Strategie dahinter? Und das, was du eben gesagt hast, ähm, einen Split aus irgendwie fünf, sechs Dingen, die eigentlich dazugehören und das überhaupt mal überblicken zu können und dann aber auch gleichzeitig das Verständnis zu haben, das ist ein Business und da, da müssen ganz viele andere Sachen auch stimmen. Wie hast du dir das alles beigebracht?
1: Ich habe ja eben mit der Managementfirma, mit der arbeite ich jetzt schon fünf Jahre zusammen, also da lernt man natürlich ganz viel im Doing, also im täglichen Alltag, wenn man mit den Künstlern zusammenarbeitet, wenn man von den Kollegen was sieht, wenn man vom Boss, vom Chef was sieht. Ich war auf ganz vielen Messen auch, wo ich mir Wissen angeeignet habe und ja, also ich war so ein bisschen blind, also zu meiner Geschichte, wie bin ich denn überhaupt eigentlich dazugekommen? Also ich war während Corona, während der Corona-Zeit festangestellt bei einer Event-Firma, einer Online-Event-Agentur in München und das war einfach nichts, nicht meins, also dieses 9 to 5 und wir müssen alles irgendwie planen und dann sitzt man ja auch oft zu so passiv rum. Also dann kriegt man mal keine Anfrage oder dann ist mal die Strategie stockt ein bisschen im Unternehmen oder so. Und das hat mich persönlich so unglaublich aufgeregt, weil ich bin so ein Mensch, der einfach immer was tun will und auch gerne so Deep Focus Arbeit hat. Also, dass ich sage, hey, vier, fünf Stunden setze ich mich hin. Nichts stört mich. Mein Handy ist aus erstmal. Und ich arbeite wirklich mal so ganz tief an was, an einem Thema, wo ich wirklich tief dann auch drin bin und mich auch wirklich gut auskenne und das ist alles immer so ein bisschen schwieriger mit Kollegen und dann, da bin ich eine Frage und da das und so und das war einfach nicht mehr meins. Also dieses Festangestelltsein war einfach nicht meins. Und dann ich, Franzi, witzigerweise, die ja mit dir auch schon den Podcast mhm. gemacht hat, hat mich dann äh, auf Social Media angelacht, witzigerweise. Also kam eine Instagram-Ad von Franzi damals. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist es. Und habe äh, Hals über Kopf meinen Job gekündigt. Habe gesagt, hey, all in, ich mache jetzt das Coaching mit Franzi. Und kümmere mich mal um mich selbst und um mein eigenes Business und wusste ja, dass ich noch die Selbstständigkeit so ein bisschen im Hintergrund habe. Also ich hatte noch eine finanzielle Sicherheit. Also es war nicht, dass ich alles komplett, egal, ich mache jetzt gar nichts mehr so ungefähr, sondern ich fange jetzt alles komplett neu an. Das habe ich nicht gemacht. Also ich hatte schon noch ein bisschen finanzielle Sicherheit im Hintergrund und habe dann quasi mit Franzi das so ein bisschen in, in, in Konversation mit Übungen aufgebaut und da ist man manchmal so ein bisschen so branchenblind, nenne ich das. Also, mir war das nie klar, dass ich ja eigentlich schon das ganze Knowledge habe und dass ich ja eigentlich auch das Business aufbauen kann, aber das, da braucht man manchmal jemand anders, der so sagt, hey, Christina, du hast jetzt so lange erzählt über dein Künstlerbusiness und über das, was du da als Selbstständige machst, warum machst du denn nicht dein eigenes Unternehmen auf, ja, und das war so für mich das, der Eye-Opener, wo ich gesagt habe, ja, ich kann es eigentlich, habe es schon gelernt in der Vergangenheit, ich war schon bei ganz vielen Messen und Fortbildungen und jetzt mache ich das als mein eigenes Business auch so ein bisschen, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast so viele spannende Sachen gesagt. Hals über Kopf in die Selbstständigkeit. Du hast zwar gesagt, du hast jetzt ein kleines, also eine kleine finanzielle Sicherheit noch, Hattest du Angst vor dem Schritt? Wie, wie war das für dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute, die auch zuhören, genau vor derselben Entscheidung stehen. Mache ich das jetzt? Traue ich mich das jetzt? Und wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, total. Das ist eine super Frage, Daniel. Also am Anfang, ich bin so ein Mensch, der ganz schnell gerne in Aktion geht. ja. Und das war für mich genau das Gleiche. Ich war so, das machen wir jetzt. Egal, was passiert, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich war auch gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe. Und ich habe gesagt, so, jetzt wird sich um sich selber gekümmert, gesundheitlich und mental. Und dann wird alles wieder aufgebaut und dann fängst du ein ganz anderes Leben an. Und ich muss sagen, also am Anfang war es natürlich total enthusiastisch, Adrenalin und oh Gott, und ich mache mein eigenes Ding. Und dann war es so ein bisschen ein, zwei Monate, wo ich mir dachte, so, oha, krass, okay, jetzt musst du ja wirklich so schauen, dass du Kunden kriegst, jetzt musst du irgendwie networken, jetzt musst du irgendwie Leute nochmal anschreiben unter einem ganz anderen Aspekt, unter dem du die noch nie angeschrieben hast. Und dann tut man es auch erst. Also ich finde, wenn man fest angestellt ist und das nebenbei aufbaut, macht man es so ab und zu und ein bisschen, aber wenn man halt wirklich das kündigt und sagt, so, jetzt machen wir dann geht man einfach so krass all in. ja. Also das war für mich so, dass ich muss mich jetzt committen, ich muss all in gehen, weil sonst hat es in zwei Jahren noch keine Zukunft wahrscheinlich. Also ich kenne mich da, wo ich bin, bin ich auch hundertprozentig und wenn ich fest festangestellt bin, dann bin ich da auch hundertprozentig in der Festanstellung oder 90%. Aber weniger als 90% geht gar nicht, weil ich auch so ein kleiner Perfektionist bin tatsächlich. Ja, und dann habe ich all in, bin ich all in gegangen, dann die ersten zwei, drei Monate waren ein bisschen härter, ja, da hat mein Partner dann auch viel mitbekommen an, oh Gott, warum habe ich es getan und ich soll es nie tun und ich, ich suche jetzt wieder eine Festanstellung, also da das kommt typische alles typische ja, ja. Alles, warum sollte, warum habe ich es getan? Aber ich muss jetzt sagen, es sind jetzt äh, ein Jahr und zwei Monate, seitdem ich äh, meine Festanstellung gekündigt habe und voll all in gegangen bin und ich könnte nie wieder zurück. Also, das macht mir so viel Spaß, wenn man einfach auch Resultate sieht. Also, man sieht, ich habe Musiker, die schreiben mir: Christina, du hast mein Leben verändert und ohne dich hätte ich das nie geschafft und das ist so toll, wie du mir weitergeholfen hast und bitte lass uns für immer zusammenarbeiten. Und sowas, also das damals die Event, der Eventjob war auch im B2B-Bereich, das kam damals nie. Also da war es immer so ein bisschen so, ah, oh schön, ja, danke für die tolle Zeit und tschüss und haben sich mal vielleicht eine gute Rezession auf Google irgendwie abgegeben, aber mehr kam da auch nicht. Und jetzt ist es halt wirklich so, also man bewegt halt Leben und man verändert Leben und Leute sind dir für immer dankbar und das erfüllt mich so unglaublich mit, dem, was ich mache, mit dem Beruf, den ich habe. Und das ist jetzt wirklich ein Beruf, eine Berufung, ja was ich jetzt habe und nicht das, was ich davor gemacht habe. Das war keine Berufung für mich. Das jetzt ist eine Berufung und ich bin einfach unglaublich froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Und wenn jetzt jemand zuhört und überlegt, soll ich es wirklich tun? Ich würde immer Ja sagen.
0: Ich finde es so spannend, was du sagst. Ich glaube auch, wenn ich dein, dein, deinen Erzählungen so folge, du hattest ein Skillset basierend auf Erfahrungen. Und was du gemacht hast, ist halt, dasselbe Skillset zu nehmen und es dann auf einen anderen Bereich anzuwenden. Und da bekommst du aber jetzt viel mehr Energie aus diesem Bereich. Ja, du bekommst Zuspruch, du bist selber total happy darüber. Im Prinzip ist es aber dasselbe Skillset. Und das finde ich immer so spannend daran, weil das, was du eben gesagt hast, so ein bisschen nebenher, all das, was wir teilweise brauchen, um sowas zu machen, haben wir bereits. Wir brauchen gar nicht jetzt noch einen Kurs machen oder noch eine Weiterbildung machen und dieser, diesen Sprung dann zu gehen mit demselben Skillset und den Skillset anders anzuwenden, kann dann schon reichen.
1: Total. Also, ich finde, auch man hat immer das Gefühl, man ist nie gut genug. Ja, also, das ist so ein typisches, auch so ein typisches deutsches Denken tatsächlich, muss ich jetzt mal sagen dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug und man müsste besser sein und man braucht noch das Zertifikat und man muss sich da noch irgendwie was eine Fortbildung holen und das braucht man aber eigentlich nicht. Also was dann wirklich, am Anfang zählt natürlich, was kannst du, ja, und es ist natürlich gut, das auf Social Media zu präsentieren, also zu präsentieren, hey, ich habe da Expertise, ich habe da Knowledge, ich kann das. Aber was dann wirklich im Laufe der Zeit zählt, sind einfach Erfahrungen, sind Kunden-Voices, also deine Kunden, die dir, die sagen, hey, das war so cool und wo dann auch dich weiterempfehlen. also ich muss fast kein Marketing jetzt mehr machen, weil die ganzen Kunden sagen, hey, du, ich habe Resultate, ich, ich bin jetzt in so und so dem und dem Radio und das hätte ich sonst nie geschafft, geh zu Christina, mach das und das ist das, was dann zum Schluss wirklich zählt, dass man einfach Kunden hat, dass man, dass man es liefert, ja, also dass man Resultate liefert, aber dann ist es eigentlich ein Selbstläufer irgendwann mal?
0: Sehr spannend. Du hast eben gesagt, das Thema Mentor und Mentorship ähm, mit der Franzi natürlich. Wir haben die Franzi ja auch vor ein paar Wochen im Interview gehabt. Das war ja auch ein total spannendes Gespräch. Wie wichtig sind Mentoren auf deinem Weg bisher gewesen? Und was würdest du anderen Online-Titans raten, wenn es, äh, wenn es darum geht, einen Mentor auszuwählen? Wie man den vielleicht auch auswählt und ob man überhaupt jetzt einen Mentor braucht?
1: Ich finde, Mentoren sind unglaublich wichtig. Also für mich in meiner Karriere sind Mentoren wirklich essentiell. Also ohne jetzt in dem Fall Franzi bei mir, wäre ich nie losgegangen so. Also man investiert ja ein bisschen Geld in ein Coaching oder ein Mentorship dann. Und dann erst springt man richtig, sage ich ja. Also vorher springt man gar nicht wirklich, wenn man nicht das Commitment hat. Und sobald du sagst, hey, der Mensch hilft mir, der Mensch, da habe ich jetzt ein bisschen Geld investiert, da committe ich mich jetzt und das mache ich jetzt. Und deshalb war für mich eben jetzt in dem Fall Franzi sehr essentiell, dass ich es einfach getan habe und dass sie mir die Augen geöffnet hat. Ich muss aber auch sagen, ich hatte unglaublich Glück, weil Franzi ein super Mentor, super Coach ist und ich war mir gar nicht so bewusst. Was ist denn jetzt dieses Coaching? Und ich, wie gesagt, ich habe sie ja nur auf Instagram auf einer Ad gesehen und habe mir gedacht, ja genau, das ist super, das machen wir jetzt so ungefähr. Und was ich jetzt aber von anderen in der Musikbranche auch jetzt zum Beispiel mit einem Vocal Coach, mit dem ich kollaboriere, man muss schon auch aufpassen. Also es ist nicht jedes Coaching gleich und nicht jeder, ähm, jeder Mensch behandelt Menschen gleich. Also es gibt natürlich auch Coachings, die vielleicht nicht für dich richtig sind oder die Dir nicht wirklich weiterhelfen. Also, da würde ich schon vorsichtig sein. Also, es wäre so meine Empfehlung an alle, die sich jetzt überlegen, will ich mal ein Coaching machen, will ich mal einen Mentor mir holen. Sei vorsichtig, schau es dir ganz genau vorher an. Also, vielleicht nicht so wie ich, sondern es dir an, was macht der Mentor, der Coach, schau dir ein bisschen Social Media an, schau dir ein bisschen andere Kunden an, wo stehen die anderen Kunden, also wenn jetzt ein Mentor oder ein Coach zum Beispiel was postet über einen Kunden, dann klick auch mal auf das Profil von dem Kunden, also ist der Kunde erfolgreich, hat der Kunde auch was geleistet, hat das Coaching ihm oder ihr was gebracht, also da so ein bisschen vorsichtig sein, wem man sich anvertraut, würde ich sagen, aber sonst go for it, 100%. Super,
0: super, super. Du hast eben gesagt, die Selbstständigkeit ist jetzt ungefähr live seit ein Jahr und ein paar Monaten. Erzähl uns doch nochmal, aus diesen ein Jahr und ein paar Monaten, was waren so die großen Dominos? Was waren so die, die Themen, die du vorangetrieben hast, wo du sagst, das waren wirklich ganz entscheidende Momente? Und dann vielleicht auch nochmal drauf äh, zu sprechen zu kommen, von welchen Themen hast du geglaubt, das wären total wichtige Dominos und im Endeffekt auch viel Zeit darauf verwendet? aber es hat die Nadel eigentlich nicht so, richtig, nicht so richtig berührt.
1: Also was mir auf jeden Fall viel gebracht hat und was so ein Milestone war für mich, ist mit Studios zusammenzuarbeiten, lokalen Studios, also Tonstudios und kollaborieren mit anderen. Also mit anderen mal live gehen, mit anderen zusammenarbeiten, vielleicht ein Produkt zusammen entwickeln, das war für mich so das, was mich am meisten weitergebracht hat und was mich auch überrascht hat, wie viel es sich weiterbringt. Also mir war schon klar, dass das hilft, weil ich, ich erzähle das ja auch meinen Musikern die ganze Zeit, mache Kollaborationen mit anderen Musikern zusammen, weil die Fanbase exchanged sich und sowas. Also das sage ich ja auch immer. Aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen, auch in Person was zu machen, also live was zu machen. Also vieles von dem, was ich mache, ist ja online und die 11 Coachings sind alle eigentlich online, die ich mache. Aber auch mal ein Meetup organisieren, wo sich die Künstler austauschen können und dieser persönliche Kontakt und der persönliche Austausch macht schon doch nochmal einen Unterschied zu dem Online und wir sitzen in einer Zoom-Convention oder in Microsoft Teams oder irgendwas zusammen und reden da, also das, der Live-Austausch ist nochmal was anderes tatsächlich. Was auch noch ein Game-Changer war, dass ich äh, 10% angeboten habe, also wenn du mir einen Kunden lieferst, kriegst du 10% von dem, was der Kunde bucht. Das hat natürlich dann das Marketing deutlich erleichtert auf meiner Seite, ja, weil dann ganz viele gesagt haben, oh cool, da kann ich ja auch Geld mitverdienen quasi, wenn ich dir jetzt jemanden liefere und die weiterempfehle und ja, das hat tatsächlich auch viele Kunden gebracht, also viele Musiker, Musikerinnen, die dann sich mir anvertraut haben und mal gequatscht haben mit mir. Die Free Coachings, also die erste Coachingstunde frei, bringt auch viel, habe ich, hab ich so in Erfahrung gebracht. Selbst wenn sie nicht gleich buchen, also ich hatte jetzt ganz viele, die ich ganz am Anfang mal hatte fürs Coaching, da haben jetzt wirklich vier Musiker, Musikerinnen Coaching gebucht, weil sie gesagt haben, hey, jetzt habe ich ein Jahr lang überlegt und jetzt folge ich dir ein Jahr lang irgendwie auf Social Media und jetzt will ich das Produkt einfach buchen. So, jetzt ist es soweit. Ich habe jetzt lange überlegt, habe jetzt ein bisschen gespart und jetzt mache ich das auch. Und ich biete dann auch gerne nochmal den alten Preis an. Also ich finde dann immer, wenn man schon damals das Gespräch hatte und sie sich so lange irgendwie mit sich ringen mussten, dann sage ich auch immer, komm, machen wir nochmal zu dem Preis, den ich dir damals angeboten habe. Hat sich natürlich ein bisschen geändert, der Preis, aber das lohnt sich jetzt. Und dann sind ja im Endeffekt alle glücklich. Also ich bin glücklich, dass sie zurückgekommen sind, dass sie es doch überlegt haben, dass sie noch das Coaching machen. Und die sind glücklich, weil sie noch den alten Preis haben und nicht nochmal 10% Aufschlag irgendwie zahlen müssen oder so. Also das war das Positive, was weniger bringt, ist, alle Social-Media-Channels bespielen zu wollen, habe ich so das Gefühl. Also such dir einen Fokus-Channel aus, der wirklich viel bringt, wo du dich wohlfühlst, wo es echt Spaß macht und die anderen kann man haben und ein bisschen was online haben, so, sollte da mal jemand gucken, aber so ein, zwei fokus Channel reichen, volle Kanne und alles andere ist einfach nur Zeitverschwendung und rausgeschmissene Arbeit und äh, so Ressourcen, ehrlich gesagt.
0: Absolut. Was ist dein Channel, auf den du dich fokussierst?
1: Tatsächlich Instagram und TikTok sind meine mhm. zwei Hauptchannel, wo ich mich fokussiere. Instagram einfach, wenn man die Community da gut aufbauen kann, wenn man viel interagiert, viel Nachrichten schreibt, kommentieren kann und TikTok, ganz einfach, weil da super viele Musiker, Musikerinnen sind und da auch viele Labels unterwegs sind und schauen, was ist denn gerade musikmäßig unterwegs, was sind die Trends, welche Musiker trenden, trenden gerade und so. Also da ist es als Musiker-Coachin -Coach, Coach tatsächlich wirklich wichtig, auf TikTok zu sein.
0: Total. Liebe Online-Titans, hört ich das gut an. Die Christina hat sich auch da wirklich gut überlegt. Was, für was muss, möchte ich die Social Media, den, den Channel eigentlich benutzen? Ja, Instagram ist, ist super, das haben wir immer wieder gehört, für Community aufbauen und für Kontakte knüpfen etc. Und TikTok ist halt da eine ganz andere Plattform, die jetzt für die Christine auch wieder super ist, aber vielleicht halt nicht für dich da draußen. Ja, vielleicht ist für dich LinkedIn besser, weil du eher in den B2B-Bereich gehen möchtest oder weil du eher ähm, Blogartikel auf LinkedIn postest und damit deine Expertise herausstellst. Das heißt, ein Channel Vielleicht zwei Channel und einen ganz tiefen Fokus, anstatt jetzt fünf Channel gleichzeitig zu bespielen und eigentlich auf keinem so richtig Traction zu bekommen. Ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Vielen Dank, Christina. Sehr, sehr spannend. Auch das, was du eben gesagt hast, da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Wir hören das immer wieder, wie wichtig Partnerschaften sind. Und du hast es natürlich ganz clever gemacht. Du hast ähm, daraus quasi eine Affiliate Partnerschaft gemacht, indem du gesagt hast, komm, 10% von dem ersten Kunden äh, bekommst du. Was, daran, was ich daran so clever fand und was ich einfach nochmal unterstreichen wollte für alle Zuhörer ist: klar, du gibst vom ersten Kunden 10%, 20, 30, 40, 50% ab, teilweise sogar mehr, aber jeder Folgekauf ist 100% dein Umsatz. Das heißt, du kannst im Prinzip, du kannst das so sehen, als ob das wirklich Ad-Kosten wären. Ja, wenn du jetzt auf Social Media Werbung schaltest, dann hast du auch 50, 60% die du abgibst, äh, bis du break even wirst, je nachdem wie deine Metriken aussehen. Und kannst aber dann alle Folgekäufe bei dir quasi als Profit verbuchen. Und das ist LTV. Das heißt, es ist ein total spannender und guter und effektiver Weg, wie wir es auch hier wieder hören, an Kunden zu kommen. Sehr interessant. Total. Total gut. Alright, äh, liebe Christina, ich bin gespannt. Du hast es eben vielleicht schon mal so ein bisschen durchblicken lassen. Was ist dein schlimmstes Erlebnis bisher gewesen als Entrepreneur?
1: mein schlimmstes Erlebnis. Jetzt bin ich gespannt, was hast du denn schon rausgehört?
0: <lacht> wir haben eben gehört, dass natürlich, was wir auch schon öfters gehört haben, dieses, man macht sich selbstständig und man ist so ein bisschen in dieser Honeymoon-Phase und es ist alles toll und aufregend und dann kommt halt der harte Schock. Ja, der, der Schock, wo man vielleicht mal ein paar Monate kein Einkommen hat, der Schock, wo man Umsatz aufbauen muss, wo man auf einmal Kosten hat, ohne aber Einkommen zu generieren. Und dann durch dieses Tal zu gehen, das ist natürlich so für ganz viele so die erste große Challenge. Und ich habe eben so ein bisschen rausgehört, dass das für dich vielleicht auch stimmt und ähm, weiß es aber nicht. Von daher, was sagst du?
1: Ja, also 100 Prozent, das hast du echt gut äh, aufgenommen, Daniel. Also die ersten Monate waren wirklich hart. Weil man natürlich auch erstmal investieren will. Also man kauft sich ein gutes Mikrofon, weil man will ja auch gut klingen und man arbeitet ja mit Musikerinnen zusammen. Oder man plant einen Podcast und da will man ja auch gutes Equipment haben. Also erstmal Equipment-Costs, ja. Dann will man vielleicht noch eine Website, weil ich mit Google Ads mich ganz gut auskenne, habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt eine Website, dass mich Künstlerinnen fin finden. Und das ist natürlich auch Hosting, Domain, also da kommen ja auch nochmal Kosten auf dich zu, ja, und dann ist das erste mal so ein Blog Kosten gefühlt, also natürlich nicht, also das ist nicht vergleichbar mit, ich mache einen Elektriker-Shop auf oder so, ja, das ist natürlich marginale Kosten im Vergleich zu was andere da erstmal upfront investieren. Aber ich hatte da auch noch ein ganz anderes Mindset zu Geld. Ja. Also das war für mich so, oh Panik, oh Gott, jetzt hast du so viel ausgegeben und irgendwie hast du noch gar nicht wirklich was eingenommen. Und ja, ich hatte dann schon zwei Musiker, Musikerinnen, die ich dann gecoacht habe, aber natürlich noch nicht zum krassesten Preis. Also das war ja erstmal der Einstiegspreis, weil ich ja auch erstmal mein Produkt austesten musste. Ich musste erstmal testen, wie funktioniert alles. Dann hatte ich ein paar kostenlose Musikerinnen, die ich gecoacht habe, dass ich einfach alles... Entwickelt habe, alles erstmal ausprobiert habe, ja. Und das ist so die Phase, glaube ich, wo jeder so ein bisschen Panik schiebt, weil man einfach nichts einnimmt, viele Kosten hat und ähm, sehr viel arbeitet und noch nicht so viele Resultate sieht, ja.
0: Und trotzdem hast du es geschafft, weiterzumachen. Was ist bei und dir im trotzdem. Kopf vorgegangen und wie hast du das, wie hast du das hinbekommen?
1: Ja, also ich habe ähm, ja eben die Selbstständigkeit noch gehabt, habe dadurch ein bisschen Geld eingenommen und habe mir gedacht, alles klar, jetzt noch mehr Vollgas. Ja, also am Anfang muss man, glaube ich, so ein bisschen auf die Lippenzunge alles beißen, was man so hat und einfach durchackern und erstmal gucken, dass man einfach ein bisschen Privatleben hinten anstellt, ja, wenn man ja den Traum hat. Also ich hatte immer den Traum, diese Selbstständigkeit zu haben, die Künstler zu haben, die Leben zu bewegen und das hat mich vorangetrieben, dieser Traum, das wirklich zu schaffen und das machen zu können und das einfach allen zu beweisen, ja, auch Freunde, die dann gesagt haben, wow, krass, du machst dich selbstständig, ist aber ganz schön mutig und du machst aber was, also das Unternehmer-Mindset ist ja in Amerika nochmal ganz anders als in Deutschland, also in Amerika ist jeder so, wow, good for you, du bist selbstständig, perfekt und du hast deine eigene Firma und in Deutschland ist ja doch immer schon noch so der Glaubenssatz so, ja, selbstständig, ständig, gell, und das ist es am Anfang tatsächlich auch, ja, aber es ändert sich auch. Also jetzt ist es nicht mehr selbstständig. Jetzt habe ich meine Selbstständigen quasi, die wieder für mich arbeiten, die mal Videos schneiden, die mal was mir im Website-Bereich helfen. Also ich habe schon Leute, die mir jetzt auch, die mich unterstützen, dass ich mich auf andere Sachen fokussieren kann, wie jetzt eben Podcasts, dass ich mein Social Media noch machen kann selber. Also das finde ich auch super wichtig, dass man einfach alles, was outgoing ist und mit Menschen kommunizieren ist, dass man das noch selber macht, also dass man authentisch bleibt und dass man nicht eine große Gruppe irgendwie einstellt an Mädels, die dann die Erstcalls, die Erstgespräche machen. Ich finde es einfach wichtig, dass ich dann da sitze und dass nicht ein anderer, der mir sonst mal hilft bei, bei der Produktentwicklung dann da sitzt, sondern dass das einfach authentisch ist, dass das ich bin und so würde ich das auch wirklich für immer haben, weil das geht, also ich finde, die Künstler zum Teil, das ist ganz süß, die kommen dann zu mir ins Erstgespräch, sitzen dann da und denken sich, boah, du bist es ja. <lacht> ja klar, warum, wer soll es denn sonst sein? Und sie so, Ja, wir haben schon andere Coachings gebucht und da saß dann irgendwie jemand ganz anderes, den haben wir gar nicht erwartet und so. Und das ist schon cool, dass man dann einfach nochmal diesen Wow-Effekt hat und sagt, oh, jetzt ist die, die habe ich immer auf Social Media gesehen, die, die sitzt jetzt vor mir und die redet jetzt mit mir und so. Das ist, das ist ganz cool und das ist ein schöner Wow-Effekt.
0: Da waren jetzt so viele spannende Sachen dabei. Das, was du zum Schluss gesagt hast, das haben wir auch jetzt schon öfters gehört, dieses den eigentlichen Kundenkontakt ganz zum Schluss erst abgeben. Und das, was ich daran immer so clever finde, ist, du kannst dir dabei auch deine Kunden aussuchen. Ja, also wenn du deinen ersten Kontakt hast mit deinem Kunden, dann weißt du relativ schnell, kann ich den Kunden dahin bringen, erfolgreich mit mir zu sein. Und dann kannst du ihm ja auch zu einer Entscheidung helfen, dieses Coaching dann zu buchen. Oder weißt du einfach schon, oh, das wird schwer und dann kannst du auch so offen sein und sagen, du pass auf, ich glaube, deine Zeit ist woanders besser aufgehoben. Und das heißt, du kannst dir total gut deine Kunden dann ab einem gewissen Level auch aussuchen. Deswegen finde ich das auch immer total wichtig, diesen Kundenkontakt nicht zu verlieren und am Puls zu bleiben. Du hast ganz viele andere spannende Themen gesagt. Du hast gesagt, am Anfang hast du, hast du erstmal mal äh, auch für umsonst gemacht. Ja, das heißt... Du, du hast einen sauren Apfel gebissen und gesagt, okay, ich gebe dir das jetzt erstmal für umsonst mit zwei, drei Coaches. Und ich lerne aber dadurch. Das heißt, für wen ist das eigentlich das größere Invest? Weil dein Coach hat im Prinzip noch kein fertiges Produkt von dir und investiert im Zweifel ein bisschen mehr Zeit. Du hingegen lernst genau, was ist gut, was ist schlecht, was ist so deren Hölle, was ist so deren Himmel. Und kannst dein Produkt halt viel besser darauf ausbauen, ausrichten, dass du ein richtig cooles Produkt bekommst. Und dann die nächsten zwei, drei Kunden, die zahlen dann vielleicht auch noch nicht 100 Prozent, sondern eher 50, 60, 80 Prozent, je nachdem. Und das ist natürlich für die ersten paar Monate ein bisschen schwieriger. Aber es führt auch dazu, dass du ein super Produkt bekommst und dass es ist ein Win-Win für alle ist. Deswegen, das ist wirklich eine Taktik, die finde ich total stark. Die haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Und vor allem habe ich das Gefühl, von den Gesprächen, die wir so bisher hatten, dass das wirklich dazu führt, ein besseres Produkt zu haben. Und mit dem besseren Produkt kommt dann auch das, was du eben gesagt hast, die Referrals, nämlich die Empfehlungen und das Netzwerk. Weil das funktioniert wirklich nur, wenn deine Kunden überzeugt sind, wenn sie Bock auf dich haben und wenn sie wirklich Resultate hatten. Und das kommt dann nur mit einem guten Produkt. Das heißt, total spannend. Du hast so viele Dinge richtig, richtig cool gemacht. Du hast auch gesagt, Google Ads. Und da würde mich nochmal interessieren, wie nimmst du im Moment Google-Ads wahr versus Social-Media-Ads? Würdest du sagen, funktioniert in deinem Business beides? Würdest du sagen, Google funktioniert ein bisschen besser? Würdest du sagen, Social-Media funktioniert ein bisschen besser? Wie würdest du das einordnen?
1: Ganz spannend, weil sich in dem Bereich auch unglaublich viel ändert gerade. Also es ist gefühlt, Instagram ändert sich ja alle zehn Tage irgendwie und hat ein neues Update und hat den Algorithmus mal wieder verändert und Google ändert ja auch dauernd alles und SEO-Optimisierung und so. Das ist super spannend, ändert sich gefühlt jeden Tag für mich so ein bisschen. Also da muss man auch mal gucken, dass man so im Zahn der Zeit bleibt und nicht irgendwie vergisst, sich da immer abzudaten und zu schauen, was jetzt gerade wieder gut funktioniert. Für mich selber muss ich sagen, einfach eine SEO-optimierte Website hat unglaublich viel gebracht. Also dass da wirklich, wenn man München Künstlercoaching eingibt, dann komme ich. Und wenn man äh, Artist Coach online eingibt, dass man dann versucht, wirklich unter den Top-Webseiten zu ranken, also dass man da schaut, dass man die Website einfach SEO optimiert. Google Ads bringt natürlich immer viel. Also das ist eine gute, effektive Weise zu, zu werben. Ist es schon immer tatsächlich. Also es hat sich auch nie groß verändert. Also es hat bei mir angefangen, ich habe mal ein Praktikum gemacht in einer Produktionsfirma, also da haben wir eine Showproduktion gehabt. Und da haben wir wirklich alle Tickets eigentlich nur über Google Ads verkauft. Also, da ist schon, kann man wirklich gut was machen und ähm, Facebook und Instagram, ja. Oder auch TikTok, also es gibt ja überall Möglichkeiten zu werben, ja. Ähm, also, ich glaube, ABC-Tests, also AB-Tests oder so wie es heißt, ist... Sehr gut, also hilft auf jeden Fall, dass man jetzt ein bisschen austesten kann, was kommt denn eigentlich gut bei meiner Zielgruppe an, was mir wieder hilft, meine Social-Media-Strategie ein bisschen anzugleichen, also Daher mache ich gerne ab und zu Ads, weil es mir hilft, zu verstehen, was mag denn meine Zielgruppe. Mag es eher Bilder, Videos, mag es eher lustige Videos, mag es eher educational Content. Also, dass man da wirklich schaut, dass man so ein paar verschiedene Sachen hochlädt und das dann ausspielen lässt an die Zielgruppe und dann schaut, was kommt besser an, was kommt nicht so gut an. Also, in der Hinsicht finde ich Social Media Ads spannend, wenn man seine Zielgruppe ein bisschen besser verstehen kann und ähm, ja, es sind halt super viele Musiker auf Social Media. Also ich glaube, da muss man auch wieder schauen, was ist denn mein Produkt? Ja, also jetzt ein Tonstudio zum Beispiel, mit dem ich zusammenarbeite, der macht unglaublich viel mit Google. Also viel mehr mit Google als mit Social Media, weil das Tonstudio halt wirklich in München steht und das kann nicht woanders hintransportiert werden. Also braucht das schon mal auf jeden Fall die lokale Einschränkung, die man natürlich auf Social Media auch machen kann. Aber es... Trotzdem schauen mehr Leute tatsächlich auf Google, Tonstudio, München. Das sucht man eher auf Google, glaube ich. Und jetzt, wenn man Coaching ein haben will oder anbieten will, da sind, glaube ich, halt auch viele auf Social Media unterwegs. Also da muss man immer so ein bisschen, es, ist immer, es hängt immer an der Zielgruppe leider. Also das ist einfach das Problem. Man muss am Anfang seine Zielgruppe definieren. Das ist wirklich das Essentielle, finde ich, dass man weiß, wer ist die Zielgruppe, was macht die Zielgruppe, was mag die Zielgruppe und dementsprechend dann auch, wenn man dann sagt, hey, ich will jetzt investieren und ich will jetzt Ads schalten, dass man dann auch schaut, was ist denn für mich sinnvoller.
0: Total, äh, absolut. Die, der Fokus auf die Zielgruppe ist absolut äh, total wichtig. Das a testing habe ich jetzt rausgehört, für dich total wichtig und natürlich ein super Weg, zu erfahren, datengetrieben zu erfahren, was die Zielgruppe eigentlich wirklich will. Und da ist auch so ein, so ein Satz, den ich da immer ganz gerne hinzufüge. Ich glaube, eine gewisse Naivität in dem Bereich ist gut, weil oft glauben wir und das ist mir tausendmal passiert und dir vielleicht auch, wir glauben, dass wir genau wissen, was unsere Zielgruppe gerne sieht, macht oder hört und dann testen wir das und die Daten erzählen auf einmal eine komplett andere Geschichte. Und deswegen empfinde ich das als total wichtig, diese, diese Tests zu machen, um wirklich datengetrieben zu schauen, täusche ich mich oder täusche ich mich nicht? Und das kann im Zweifel echt viel Geld bringen oder auch nicht, wenn man die Informationen hat.
1: Total. Ja also, total spannend. Zahlen sind unglaublich wichtig, ja, auch wenn es manche nicht gerne haben und ich gerne mögen die Zahlen, aber Zahlen analysieren, anschauen, wie was performt, ist unglaublich wichtig in deinem Business, ja.
0: Total. Alright, liebe Christina. Wir kommen zur Hotseat-Runde. Das heißt, ich stelle dir eine schnelle Frage und du gibst uns eine schnelle Antwort. Bist du bereit?
1: Alles klar, ich gebe mein Bestes.
0: Cool, los geht's. Was ist rückblickend die eine Sache, ohne die das alles für dich nicht geklappt hätte?
1: Ich weiß nicht, ob es eine Sache gibt. Also, wenn ich mich auf eine Sache festlegen muss, würde ich vielleicht sagen, die Denkweise ändern. Also, das Mindset ändern, an dir selber arbeiten und wirklich überzeugt zu sein, du bist gut genug. Sonst Perfekt. natürlich Coaching, Kollaborationen, Netzwerken. Also, das waren natürlich die wichtigen Sachen dann im längeren, in der längeren Phase gesehen. Aber vielleicht so der aller, allererste wichtige Impuls ist einfach, du bist gut genug und änder deine Denkweise ein bisschen.
0: Wenn du bei null anfangen müsstest, ohne Geld, Team, nur mit deinem Wissen und einem Laptop, was wären so deine ersten Schritte?
1: Also erstmal muss man überlegen, was will ich denn überhaupt? Also was will ich denn machen? Was, was liegt an meinem, mir am Herzen, dass ich Menschen bewegen will? Will ich Menschen bewegen? Will ich professioneller Menschen werden lassen? Was, was will ich denn tun? Also was will ich? wobei will ich helfen? Dann haben wir ja heute schon öfter gehabt, den Wunschkunden zu analysieren, also dein, deine Zielgruppe zu analysieren, wer ist es, vielleicht auch wirklich einen Namen geben dem Ganzen. Also ich habe sie damals Lisa genannt. Lisa, 30, Musikerin, möchte ihre Karriere besser werden lassen, hat Angst davor, sich in die Sichtbarkeit zu begeben. Also dass man sich sowas wirklich formuliert, vielleicht wie so eine Vita erstellt für Lisa und da den Wunschkunden so formuliert und dadurch seine Zielgruppe auch so ein bisschen zu finden und das Nächste ist, glaube ich, wirklich Kollaborationen. Auf Menschen zugehen, mit Menschen reden, mit Menschen einfach mal überraschenderweise eine Voice-Message auf Instagram schicken. Ja? Also einfach mal, auch wenn dir jemand folgt, das mache ich zum Beispiel ganz oft, wenn mir jemand folgt auf Instagram, schicke ich eine Voice-Message, sage, hey, vielen, vielen Dank fürs Follow. Wie bist du denn auf mich gekommen? Freut mich wirklich total, dass du jetzt bei mir hier im Universum bist und ich hoffe, ich kann deine Musikkarriere auch verbessern. Also, dass man mit den Leuten interagiert, ganz persönlich ist, ganz positiv auf die Leute zugeht und sie einfach motiviert, besser zu werden auch, genau.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Entrepreneurs, der Glaubenssatz, der dir in den letzten Jahren am meisten geholfen hat?
1: Also mein Glaubenssatz, ich, ich finde es ganz witzig, dass du die Glaubenssätze hergenommen hast, weil das ja oft so mit Limitationen irgendwie verbunden wird. Also die limitierenden Glaubenssätze, ja. Und es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die dich weiterbringen. Und die sind umso wichtiger als die limitierenden Glaubenssätze. Und meiner war, the sky is the limit. Also so denk so groß, wie es nur geht. Und so, wie gesagt, das mit dem Retreat ist für mich so, the sky is the limit. Weil ich will mal woanders hin, ich will die Musiker woanders hinbringen und dream big, mach einfach große Geschichten, think outside of the box, also denk andere weisen, als andere denken, dass du dich ein bisschen von der Masse absetzen kannst und jetzt habe ich dir schon, glaube ich, zwei Glaubenssätze geliefert, gell, Daniel? Das ist perfekt, wir
0: nehmen das, wir nehmen das total <lacht> gerne, wir nehmen das total gerne. <lacht> äh, was ist dein Tipp zum Thema Beruf, und um privat miteinander zu vereinen oder zu verbinden?
1: Also Beruf, finde ich, immer sollte Berufung sein. Beruf sollte dich erfüllen, dich glücklich machen, sodass du auch Energie noch hast in deinem Privatleben. Das passiert ja oft, dass man dann irgendwie arbeitet und man kommt nach Hause und denkt sich so, oh Gott, und jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr irgendwas zu machen, weil ich so ausgelaugt bin und irgendwie gar nichts mehr, mich gar nicht mehr aufraffen kann jetzt vom Sofa und von Netflix. Und man ist da so ein bisschen in so einem Teufelsrad gefangen, finde ich immer. Also mir ging es so, dass man immer sich dann nach der Arbeit hinlegt, weil dann ist man irgendwie schon erschöpft und dann geht man wieder in die Arbeit. Und auch dieses, was ich ganz spannend finde, im Radio wird ja immer auch gesagt, oh und jetzt ist Freitag und jetzt ist dann gleich das Wochenende und so. Und für mich ist es einfach nicht mehr, also ich brauche gar kein Wochenende mehr eigentlich. Also ich bin happy mit dem Job, den ich mache. Und ich glaube, sobald man happy ist mit dem, was man macht und mit dem Beruf, den man hat, braucht man, also geht es das automatisch, dass man Privatleben und Arbeitsleben gut verbinden kann. Ich mache auch zum Teil, mein Gott, ich rufe mal meine Künstler an und frage mal, wie es geht, wenn ich dann schon Feierabend habe, weil es einfach mir Spaß macht und weil ich gerne mit denen zusammen bin und weil ich gerne Updates habe und gerne weiß, wie es vorangeht. Von daher hat sich das für mich tatsächlich einfach so gefügt, wie man das gut verbindet und ab und zu natürlich auch mal Ruhepausen einlegen, da muss ich mich auch immer erinnern, weil ich es einfach so gern mache, mein Job, dass dann auch immer wieder mal die Familie sagt, also Christina, jetzt musst du mal hier einen Tag wirklich frei, frei, frei und mit niemandem kommunizieren und so, das, da muss ich mich zwingen, also da ist, glaube ich, jeder auch ein bisschen unterschiedlich, weil es mir einfach Spaß macht. Von daher muss da, glaube ich, jeder einfach seine wirklich privat beste Lösung finden und mein also ich würde immer sagen, mach den Beruf zu einer Berufung, die dir Spaß macht, dann brauchst du nicht mehr so die krasse Unterscheidung zwischen Work-Life-Balance.
0: Perfekt. Was ist dein Tipp zum Thema Gewohnheiten? Erzähl uns doch ein bisschen über deine Gewohnheiten, die dir in den letzten Jahren geholfen haben auf deinem Weg.
1: Gewohnheiten, ja. Also... Warum ich selbstständig geworden bin, ist, weil ich nicht so der Gewohnheitsmensch bin, witzigerweise. Also ich bin nicht so der Routine-Mensch, der immer das Gleiche macht und immer das Gleiche tun muss, dass er sich wohlfühlt, sondern ich finde es immer cool, wenn neue Adventures auf einen warten und neue Sachen kommen, aber jetzt eine Sache, die ich äh, ganz oft versuche umzusetzen, manchmal bin ich nicht so gut, manchmal bin ich ein bisschen besser da drin, ist mich in der Früh mit meinem Kaffee hinzusetzen und ich habe so ein Sheet für mich selber entwickelt, wo draufsteht, was sind deine Fokusthemen des Tages, wie möchtest du dich heute weiterentwickeln, ähm, was sind deine To-dos, also dass ich so ein bisschen in der Früh runterschreibe, was will ich denn heute alles erreichen, das kann man auch auf die Woche machen, dass man sagt, ich will die Woche das und das erreichen und dann kann man das wieder runterbrechen auf die Tage und dass man dann wirklich so ein bisschen so ein Time-Schedule für sich erstellt. Also dass man sagt, um neun bis elf ist Deep-Focus-Work, Social Media. Und die und die Uhrzeit habe ich dann Meetings. Und die und die Uhrzeit bereite ich mich auf meine Coachings vor. Also dass man wirklich sich Zeitblöcke einteilt, wo man Sachen, spezielle Sachen macht. Weil das Unternehmer-Sein und das Selbstständig-Sein, das äh, kennst du vielleicht auch von vielen Gesprächen, ist sehr all over the place und überall und manchmal vergisst man dann die Zeit und manchmal fokussiert man sich auf Sachen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind oder man ist doch im Social Media Scroll gefangen worden auf einmal und das hält, also das hält dich einfach so im, im Fluss, im Arbeitsfluss, den man halt sonst auch 9 to 5 hat so ein bisschen. Das kann man natürlich flexibler gestalten als Selbstständiger, aber so ein bisschen so ein Time Schedule glaube ich nicht.
0: Was ist dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, mit Geld umzugehen, vor allem in einem Business-Kontext?
1: Ja, ich, ich war, glaube ich, so die schlimmste im Geld-Mindset, als ich angefangen habe. Also ich habe, wie gesagt, Panik, Panik, Panik. Ich muss investieren, oh Gott. Und es wird nie wieder zurückkommen, das Geld. Und es war jetzt nicht so, dass ich ins Minus gegangen bin. Also ich hatte das Geld, das ich investiert habe. Aber dann kommen natürlich monatliche Mietkosten, monatliche Kosten für ein Auto, monatliche Kosten für das... Und vorher war es natürlich viel einfacher, das zu planen, ja, im, im Mindset von, von meinem, ja, ich bin Angestellten-Dasein und das hat man natürlich dann erstmal nicht so, ja, und das war so ein bisschen Panik, Panik, Panik. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich es wichtig, dass man Geld fließen lässt, also dass man auch mal investiert. Also ich kenne viele Musiker und Unternehmer, Unternehmerinnen, die Angst haben, Geld in Marketing zu investieren, ja? weil sie sagen, oh, und ich weiß nicht, und oh Gott, und vielleicht kommt es nicht und nicht wieder rein. Und wenn ich jetzt da irgendwie gleich mal 200 Euro für irgendeine Subscription ausgebe oder 200 für irgendwie Ads oder so. Es ist nicht viel und es kommt wieder rein. Wenn man weiß, wie man Werbung macht, kommt es wieder rein. Ja, also dann hat man ja neue Kunden und dann kann man auch sein Business irgendwann mal skalieren. Und das ist so für mich das größte Takeaway und das größte Mindset, der größte Mindset Change. Lass es Geld fließen und halt nicht bei dir im Account und sag, oh Gott, und ich muss es jetzt, weil ich drei Monate lang brauche ich jetzt Reserve für das und das und das und XY, sondern sei mal mutig und investiere ein bisschen was in Werbung, in Außen, um, Appearance oder auch mal dass du dich wo bewirbst, was was kostet, was Geld kostet. Bei Musikern ist halt oft so, dass man, wenn man sich für Contests bewerben muss, dass man da ein bisschen Geld zahlen muss und so. Aber es bringt dir ja im Endeffekt, im langen Zeitraum bringt sie wieder mehr. Und sobald du halt Geld hast, das dann auch zu investieren, also nicht zu sagen, hier jetzt auf den Kopf hauen, geil, ich habe jetzt hier super viel Geld auf einmal, sondern dass man auch wirklich dann einfach smart mit dem Geld haushaltet.
0: Absolut. Die letzte Frage. Ich bin gespannt, was du sagst. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Für mich hat sich viel verändert, als ich das Konzept von Comfort Zone, Growth Zone und Stress Zone ähm, gelernt habe. Und die Comfortzone wird immer kleiner, wenn man immer in der Comfortzone bleibt. Also wenn man immer nur die Sachen macht, die einem super gut passen, die cool sind, wo man immer zu Hause sitzt am Laptop und irgendwie nur so in seinen Laptop reinredet oder so. Und das findet man total cool und entspannt und lässig. Und dann schrumpft aber deine Comfortzone immer mehr tatsächlich. Und das habe ich bei mir selber gemerkt, so über die Corona-Zeit. Also da war dann so, oh, und jetzt nochmal rausgehen und oh Gott. Und eigentlich bin ich ein Mensch, der dann eher so mehr Energie davon schöpft, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, mit anderen Menschen zu kollaborieren, auf Messen zu gehen und so. Und das war für mich dann so, das war nicht mehr in der Komfortzone auf einmal, sondern das war in der Growth und in der Stresszone. Und das quasi immer weiter zu pushen, deine Komfortzone, also immer Sachen zu machen, die in deinem Wachstum sind, ja. Das ist für mich so ein großer, krasser Gamechanger gewesen, sich einfach nicht auszuruhen, sondern sich selber immer weiter zu pushen in diese Growth-Zone. Natürlich nicht in die Stress-Zone gehen, wo man dann total Panik hat auf einmal, weil dann kann man nicht mehr gescheit funktionieren. Aber einfach schauen, dass man immer weiter seine Comfort-Zone erweitert und immer, immer besser wird.
0: Wir kommen langsam dem Ende näher, liebe Christina. Vielen, vielen Dank, das war total spannend. Ich habe nur zwei letzte Fragen. Was ist der eine Tipp, den du gerne weitergeben möchtest?
1: Also, was ich an Unternehmer gerne weitergeben woll wollen würde, ist, sei du selbst und hab eine Mission. Hab eine Mission, die Welt zu verändern, in einem gewissen Maße, wie du sie verändern willst und mach auf deine eigene Weise. Weil du bist einzigartig, du bist ein einzigartiger Mensch, ein einzigartiger Unternehmer und du kannst die Welt verändern, ja. Du musst nur den Mut dazu haben oder vielleicht auch mal wieder den Kick dazu, dass du es wieder ein bisschen mehr fühlst. Und du kannst die Welt verändern, so wie du bist. Und du bist genau gut, so wie du bist.
0: Perfekt. Ich bin mir auch sicher, ganz viele Leute fragen sich jetzt, ja, ich habe ein bisschen Talent und ja, ich möchte vielleicht auch Musiker werden. Wo können diese Leute dich am besten finden?
1: Genau, also meine Firma heißt Bio On Star. Deswegen Instagram natürlich, mein Main-Channel, wie du gesagt hattest, auch gut festgestellt hast, beyourown.star, be Star war leider schon vergeben, deshalb musste ein Punkt zwischen beyourown.star, sonst auch auf äh, TikTok beyourown.star, also im Endeffekt immer Bioonstar.de ist meine Website. Da kann man mich finden, wenn man ein bisschen privater interessiert ist. Ich mache auch noch so ein bisschen Travel-Geschichten, dann auch äh, Dancing Chrissy und Travel with Chrissy mal auf Instagram eingeben. Da kann man mehr Background-Geschichten und äh, digitale Nomaden und Reisegeschichten hören. Und ja, ich freue mich total, wenn sich jemand irgendwie meldet, auch wenn ihr jetzt keine Musiker seid, sondern nur ein Feedback zu dem Podcast habt, würde ich mich auch total freuen, wenn sich einfach mal jemand bei mir meldet.
0: Absolut. Ich kann das auf jeden Fall total empfehlen. Schaut mal vorbei auf Instagram total spannend, auch die Webseite ist total gut aufgebaut, also die fand ich jetzt persönlich total spannend, von daher schaut mal gerne vorbei und wir werden auf jeden Fall ja auch die ganzen Links in die Show Notes packen, das heißt, wenn ihr das jetzt nicht mitschreiben konntet, ist überhaupt kein Problem, geht in die Show Notes, da werden alle Links nochmal sein und da werdet ihr auf jeden Fall die Chance haben, direkt mit der Christina in Kontakt zu treten. Christina, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview und weiterhin alles, alles Gute.
1: Ja, danke, vielen Dank, Daniel.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit 5 Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.